0: Renovou com o Sport Lisboa e Benfica até 2023, neste Benfica 21 Horas. Analisamos essa renovação e daqui a pouco também as
1: declarações
0: em exclusivo do médio grego na BTV. Para já a conversa com o comentador BTV, João Gonçalves. João, muito boa noite. Noite, Era de resto uma das renovações mais ambicionadas, de resto o clipe que apresentou esta renovação fala disso mesmo, desse um, quase um pedido da Nação Benfica para a renovação de Samaris e uh, uma resposta também do, do clube. Como é que entendes?
1: Sim, é, é um pouco de, de, das duas coisas. É, acho que é importante dizermos que, ao longo desta temporada, vários jogadores do Benfica estavam a chegar ao final dos seus contratos. E o Benfica foi gerindo sempre esses dossiers uh, com o seu próprio tempo. Ele, o Benfica, o clube, é que marcou o timing que achou mais aconselhável para. Uh, avançar para essas uh, renovações e um, o Samaris era o último dessa, dessa lista e criava aqui algumas uh, dúvidas, mas as, as dúvidas que havia à volta da continuidade do, do Samaris tinham mais a ver com o, um, o passado recente do Samaris antes desta nova vida antes desta nova equipa técnica um, entrar e depois também era preciso saber se o Samaris teria mesmo vontade de continuar ou não, aparentemente sim porque ele foi dizendo que sim e muito uh, muito tempo e horas o Benfica veio então anunciar esta renovação. Acho que o timing é, é muito bom porque é numa semana decisiva, é uma semana eh, que tudo o que sejam boas notícias ajuda, porque o Benfica eh, está talvez a viver a sua melhor semana da época, eh, depois de, de aquela, daquele alívio que foi aqueles três pontos em Vila do Conde e ficar eh, passe a, a expressão, mas ficar com o campeonato na mão Uh, a depender de só de si para conseguir, uh, basta pontuar no jogo aqui com o Santa Clara, uh, ter um fim de semana de festa, de, de epicismo, hum. uh, temos que. Esta boa notícia, acho que vem descansar o plantel, vem descansar o jogador, vem descansar os adeptos, como tu disseste, e a história do, do Samaris vale a pena ser aqui sublinhada e vale a pena aqui ser destacada, porque é uma história bonita de uma relação muito carinhosa entre jogador e adeptos. Um, e nisto nos clubes faz, faz muita diferença. E estamos a falar de um jogador que já está aqui há cinco anos, com em 2014, já venceu o Campeonato Nacional por três vezes, vai tentar conquistá-lo pela quarta vez. Fora isso, já tem mais títulos conquistados e troféus uh, à volta de uma dezena uh, desde que chegou ao Benfica. E há é um jogador que. Um, Quis aprender a falar português, expressa-se em português, é muito próximo dos adeptos, sempre muito simpático, muito inteligente a, a marcar sempre a sua agenda, da maneira como, como fala à imprensa. E... Se tu fizeres um rápido olhar pelos plantéis dos principais clubes da Europa, geralmente o difícil é tu conseguires manter durante muito tempo os jogadores relevantes e os jogadores que sejam boas influências dentro do plantel. Nós ainda hoje temos a notícia do De Rossi abandonar a Roma, não é terminar a carreira, é abandona a Roma. Temos, um, por exemplo, um Van Persie que vai agora abandonar o futebol no Feyenoord e temos uma notícia mais recente do Griezmann a avisar o clube o Atlético de Madrid que vai sair. Eu estou a dar estes exemplos, porque a temporada, entretanto, está a terminar para muitos clubes, para muitos jogadores, e isto mostra bem que em 2019 não é nada fácil tu manteres um núcleo duro de jogadores que estejam muito identificados não só com o plantel, com o clube e também com os adeptos. O Samaris é um desses casos. Há pouco estava a falar dos jogadores que, entretanto, renovaram temos o caso do Jardel, temos o caso do Sálvio, pode juntar depois o Jonas, que sabe tudo sobre o Benfica e estamos a falar de jogadores vencedores e que chegam a esta altura da temporada e sabem como é que se geram estas brigas pelo, pelo campeonato.
0: Passando um bocadinho também o olhar para aquilo que é o trajeto de Samares no, no clube, como é que analisa especificamente esta, esta última época? É quase uma época de antagonismo, Zona?
1: Posso dizer que sim, o Samari estava, como um outros jogadores, estava um pouco longe da, da, da primeira equipa e era um nome até que não vinha muito à baila durante esta temporada. Mas esta história do, do Samaris, curiosamente, até pode ser feita de trás para a frente. Uh, agarras no último jogo do Samaris em Vila do Conde ele é o melhor jogador em campo e ele fez aquilo uh, que eu acho que é uma marca que vai ficar do jogo de Vila do Conde fez aquilo que os adeptos do Benfica geralmente uh, pareciam num jogador tratou uh, um ex-jogador do Benfica que não tem Uh, não teve respeito nenhum pelo clube tratou-o dentro de campo como ele tinha que ser tratado e isso os, os adeptos aquela não aquela situação
0: com o Fábio Coentrão
1: precisamente uh, uh, esse momento com o, Fábio, com o Fábio Coentrão em que um, o Samaris tem uma atitude à Benfica e os adeptos gostam muito desse, desses momentos e bem, porque gostam que, que haja jogadores que defendem o clube e percebem, percebem o, o clube este momento aqui é muito, muito muito bom. Depois há uma fotografia uh, que está a rodar na, nas redes sociais. É esta, é esta aqui, em que o Samaris aponta para, para o símbolo do Benfica e diz contigo não quer nada. aquele gesto de afasta-te uh, que não quer nada contigo respeito-se para Lisboa e Benfica. Isto é muito bom. Um, só que só isto, isolado, não quereria dizer nada. Era só um jogador a ter respeito pelo clube e não seria nada demais. Só que isto, aliado ao facto de ele ter sido o melhor jogador em campo, foi premiado mesmo com a melhor exibição em campo, dá muito mais força a este, a este momento, a este gesto, e ainda por cima, contrastando com um jogador em que o Benfica deu tudo para esse jogador, fez dele o jogador, recuperou para, para o futebol e depois tem, tem tido estas, estas atitudes. Portanto, nós gostamos muito mais do Andréas Samares. Uh, que está a render, mas pegando objetivamente a tua pergunta, uh, um... O Samaris vem realmente traz para a frente na temporada. Esteve afastado, mas depois o mérito é todo dele. Porque o Samaris aparece na equipa praticamente quando o Gabriel se lesiona. O Gabriel estava a ser mais uma recuperação do Bruno. Acho que ele próprio estava um pouco afastado da, da primeira equipa. Quando o Samaris entra... Ou, pronto, quando o Gabriel sai, Samaris já fazia parte deste contexto, os jogadores recuperados, mas dá dois passos em frente no campo. E quando dá dois passos em frente no campo, acaba por largar aquela posição 6, seis. Ok, em que porque está eles está mais jogaram vários
0: jogos até. Os sim, sim e Passa, fizeram uma boa dupla.
1: Bons... Tipo, eu digo é quando tu perdes o Gabriel, e nós falámos aqui na altura, eu não estava a ver quem é que ia fazer aquela, um, aquela posição. E o Samários dando dois passos à frente e assumindo essa posição, dá um grande salto, na, na, não só na sua época, mas marca também a sua passagem pelo Benfica. E depois, individualmente, tens a exibição do Dragão, que é realmente impressionante, fica marcada por aquilo que nós considerámos na altura o terceiro gol do Benfica no Dragão, que é aquele corte rasteiro, tirando a bola ao Herrera, numa altura em que o Herrera podia ter empatado o jogo e que deu depois para ele falar sobre esse lance na imprensa e ele sublinhou que era o jogo 150 pelo Benfica e que queria dizer que era o jogo 300 na carreira dele, ou seja, metade da vida profissional do Samares é passada no Benfica. Ele sublinhou isso nessa altura e parece-me que foi o auge da época dele, além de depois ter marcado ao Moreirense, além de ter marcado ao Bolonenses e além de ter estado em muito bom plano. Uh, tanto a jogar um pouco mais atrás de uma campo, ou seja, naquela posição de mais seis, mas especialmente uh, a, dar, uh, a dar uma alternativa ao 8. E depois estamos a falar de um jogador que não poucas vezes foi chamado para uh, socorrer a defesa e jogar a defesa central. Portanto, tem esta polivalência. Nunca ouvi queixar-se de estar no banco, nunca ouvi queixar-se de estar a jogar numa posição nova. Uh, tem sido, pelo menos cá para fora, para os adeptos e para a imprensa, um profissional... Uh, em grande nível, nível mundial mesmo, desde que chegou em 2014. E, portanto, já lá vão cinco anos e já podíamos ter tido aqui algumas, alguns problemas com o Samar. Isso não, não é o caso. É, é um jogador em que os adeptos se revêm. É um jogador que vê-se que com os, os companheiros... Eu lembro-me de estarem a uh, Moreira de Códigos e ele marca um gol de cabeça num canto e ele vai ter com o Pizzi já tinha uma comemoração uh, combinada, os dois a saltarem no ar. E, e eu do importância é isso, a é esses pormenores.
0: Achas que também é uma daquelas figuras que, mesmo no seio do Plantel e para aquilo que é a aura do grupo e a atitude do, do grupo, acaba por ter um peso importante?
1: Tem, porque nem que seja pela, pela idade que ele tem no, dentro do Benfica. Estamos a falar de um, de um jogador que chegou aqui absolutamente desconhecido. Ganhou o seu lugar pelo seu trabalho. Ele, com o Jorge Jesus no primeiro ano, ganha a titularidade de uma maneira até surpreendente e faz um ano que logo aí conquista os adeptos e, e a crítica. E a partir daí teve que lutar. E, tentar sempre conviver, nomeadamente, com o Feiza, que depois também faz uma época muito boa, enfim, mas se ele consegue lidar com esta luta e com esta alternância no 11 e ser útil a 8, a 6, a central, se ele está disposto a isto e se tem dado isso ao clube, faz todo o sentido, neste momento, estarmos a falar de um jogador com essas características que eu ser ser uma, uma pessoa um jogador e uma pessoa bem acarinhada pelo, pelo plantel.
0: De que forma é que olhas também? Para lá está, era um dossiê de que há muito se vinha a falar deste, desta renovação o Samaris e mesmo assim, naquilo que era o trabalho dentro das quatro linhas nada foi afetado, seja a utilização de Samaris, seja até a atitude do próprio, do próprio jogador. Merece algum comentário?
1: É, merece que foi de tal maneira boa entrega e foi de tal maneira feliz este momento, de forma que o Samaris mostrou pelo menos nos últimos seis meses ou cinco meses é de tal maneira empolgante que acaba por pôr à frente da questão profissional a questão do contrato por isso é que tinhas muitos adeptos enfim, depois daquele jogo de Vila do Conde Uh, pontuado por aquele detalhe uh, pontuado por, uh, por ter sido o melhor em campo na segunda-feira, ontem havia muita gente a querer, a querer saber porque é que o Samares não renovava o que é que faltava mais fazer para renovar pelo Benfica ou seja, isto só lhe fica bem isto é só elogioso para, para ele a maneira como ele encarou todos estes meses e sempre muito correto eu lembro-me a Ciro Dragão, uh, em vez de se falar da grande edição que ele fez desse corte magnífico que estamos a falar um, puxava-se muito e pronto, tinha que ser pela outra imprensa pela imprensa mais alternativa a, a, a sempre a picar por causa da, da renovação, se avança-se, avança, ele sempre foi muito correto e muito objetivo. Depois a isto tudo há, há que acrescentar um facto que eu acho que, que, ele, que ele merece que, que nós destaquemos aqui, o Samaris ficou muito marcado ficou com um rótulo, um jogador muito exclusivo, um jogador que emocionalmente descontrolava um pouco conforme o, o jogo, conforme o adversário conforme ali a fervura que está naquele momento. E por uma ou outra vez o Samar estará eh, exagerado ter perdido a cabeça e pode ter até eh, prejudicado na altura o coletivo com uma expulsão precipitada. Enfim, todos nós lembramos. Mas ele fica com esse rótulo. E agora reparem os últimos jogos do Samaris, a terminar, se quiserem, aqui numa escalada, a terminar neste confronto com o Fábio Coentrão, que sempre que pôde andou lá a picar, e o Samaris sai é como um grande senhor daquilo tudo. Eu acrescento aquele lance que nós vimos no estádio, Vess, o Coentrão quando sai dali, vai para o banco pedir substituição, porque ele já tinha amarelo e sentiu que mais ou um ou duas, um, mais um ou dois diálogos daqueles, e ele vinha, vinha para a rua, portanto eu vi isso lá. Tal como vim em Vila do Conte, porque fiquei ainda um bom bocado fora do estádio, Repara que o Samaris saiu e teve o cuidado, como sempre, de se dirigir aos adeptos. Ainda perdeu ali um bom bocado a tirar fotografias, a assinar camisolas. Ele tem sempre este, este cuidado. Não é só ele, são todos os jogadores do Benfica que têm atenção. Não... Mas o Samaris sente-se que é um jogador especial e a acarinhado. É um jogador que tem 29 anos, vai fazer 30 no próximo dia 13 de junho e, portanto, também cresceu bem, ficou bem maturado dentro do plantel do Benfica e, neste momento, acho que é um médio de nível internacional que a Benfica faz bem a manter.
0: Esta foi uma notícia praticamente de última hora, foi revelada sensivelmente por volta das sete e meia da tarde. Daqui a pouco, essas declarações em
1: Acho que é importante em futebol, e acho que todos os adeptos sabem que, que isto que eu vou dizer é, aplica-se a qualquer parte do mundo, não ligar muito para, para o tempo de, de duração do contrato de nenhum. O que interessa no futebol é realmente o presente e o futuro imediato. E o futuro imediato será, bem, primeiro o próximo jogo, em que ele é titular indiscutível se não, se não houver nenhuma surpresa mas depois olhar à nova época e na nova época ver quem é que vem, quem é que sobe da formação, enfim, todas essas movimentações. Uma coisa é certa, ficas na próxima época neste, com este plantel, ficas com um jogador que faz pelo menos três posições com muita qualidade e ficas com um grande profissional dentro do plantel em que nunca arranja problemas ou por jogar ou por não jogar ou por ser na posição que mais gosta ou que que gosta menos e isso é uma mais-valia ficas com um jogador experiente com um jogador que sabe tudo sobre ganhar campeonatos e, e provas com um traquejo internacional é um internacional também da Grécia está talvez no seu auge uh, atlético está nos tais, uh, à porta dos tais 30 anos e, e é um jogador que, curiosamente, desde que chegou aqui, sempre apontou uh, como uh, ídolo vamos passa o exagero mas o ídolo dele era o Katsouranis que também passou por aqui, um grego campeão da Europa e que deixou aqui saudades com boas temporadas uh, no Benfica e eu acho que ele próprio, neste momento podemos nós dizer aqui o Samari está a escrever a sua história se calhar mais acima até do, do não de certeza mais do que o e o Katsouranis era um jogador espalhava classes, espalhava magia por todo o campo e isto é o melhor elogio que lhe posso fazer porque eu lembro-me de ouvir nas primeiras entrevistas dele uh, ter mencionado o Katsouranis e refere-se a ele muitas vezes. Portanto, neste momento ele está a uma história mais bonita, mais longa e com mais qualidade do que aquilo que é a sua referência a nível de futebol e para isso parece-me interessante. Mas também não podemos deixar aqui de lado algo que me parece e isto é o meu ponto de vista não tenho informação nenhuma como é evidente mesmo que fomos surpreendidos hoje com, a, com esta renovação, mas temos pensado também no seguinte um jogador destes com 29 anos a renovar contrato isto também pode querer dizer que o Benfica conta com ele, mas se houver alguma investida de fora, imagina com um clube qualquer de Inglaterra, de Itália, de França, que vê no, no, no Samaris um bom reforço, por tudo aquilo que eu já disse aqui, pela qualidade que ele mostra, e na cima serviço em várias uh, posições, a cautela também uh, que o Benfica uh, possa fazer o um encaixe. E se isso acontecer, eu não estou a dizer que vai acontecer, uhum. nem, nem longe de mim, estou só a dar mais um, uma mais um cenário possível, uh, que o Benfica, quando, for, quando terminar o campeonato, todo o plantel fica exposto a isso. Agora, uma coisa é certa. No Benfica, um, definiu-se todas as situações de todos os jogadores importantes do plantel, a tempo e horas. E, o, por exemplo, o rival que está a lutar pelo Benfica, com o Benfica pelo título, vai terminar a época e vão sair jogadores muito importantes a preço zero. E eu não vejo a, a imprensa especializada a focar muito isso nem né? a aprotar muito nisso Eu, eu mas para dizer não quer fazer de vítima Não, estou aqui a querer fazer esse papel mas eu imagino o que é que não seria o Benfica chegar ao fim da temporada e ter o Jardel para renovar o Salve para renovar o Samaris para renovar e entre outros jogadores seria enfim um escândalo e fala, falar-se-ia disto toda, todas as vezes o Benfica termina a temporada muito bem resolvido de plantel, com certeza já a preparar a próxima temporada e com este bónus, que é aquilo tudo que nós queríamos, desde janeiro até aqui, não só recuperou sete pontos como já tem um avanço que pode ser determinante no próximo sábado.
0: João, curiosamente ou não, Samaris foi também uma das vozes nas redes sociais da equipa do, do Benfica a focar essa próxima final, a falar que falta, falta o jogo e portanto há foco ainda para esse, claro. para essa partida frente ao Santa Clara. Como é que vais entendendo também este, esta concentração de Samaris, claro. mas um bocadinho a olhar para toda a equipa nessa última partida?
1: Acho, acho que é importante e é determinante. Eu disse eu aqui ontem às 10 da manhã, a vitória em Vila do Conto foi muito importante, mas foi só mais uma e valeu exatamente o mesmo que a vitória em Moreira, na Feira, em Guimarães, em Praga... Foi, é tudo exatamente a mesma coisa, porque se falhássemos alguma não podíamos estar agora aqui a fazer as contas que estamos a fazer. E, portanto, o jogo do Santa Clara, toda esta trajetória do Benfica, merece que seja levado no grau de exigência máxima de concentração, de foco, e mesmo que haja um sentimento global, e natural, diria eu, de otimismo, também era só o que faltava se agora chegássemos a esta altura e não, tiver, não sentíssemos todos um otimismo pelo excelente trabalho feito até aqui, então chegou a altura de ouvirmos os mais experientes. E os mais experientes são, sem dúvida nenhuma, Samares, Samaris, o Jonas, o Jardel, o Sálvio, são jogadores que têm para nos dizer como é que ganharam já 3, 4 campeonatos Uh, e, e que sabem que chega a esta altura, sabem como gerir as emoções, sabem como uh, falar uh, à multidão que está uh, muito ansiosa para que tudo corra bem no sábado e depois deixa-me dar aqui uma nota também sobre a uh, muito falada euforia do Benfica na escada do autocarro Vila de Conas na escada do autocarro aqui, na escada do autocarro Hotel eu acho que as pessoas têm que perceber, as pessoas fora do universo do Benfica e também as do Benfica que acham isto talvez exagerado, há uma grande vontade dos benfiquistas uh, em exprimir todo o seu contentamento, toda a sua alegria depois de dois anos de massacre total, não só Uh, a nível de, de exibições de árbitros nesses campos do futebol no ano passado e neste ano, eu insisto nisso, mas especialmente o, a exposição mediática que o Benfica está sujeito, esteve sujeito nos últimos dois anos, eu acho que nenhum clube do mundo, nenhum adeptos no mundo iriam conseguir resistir a isto, da maneira como os adeptos do Benfica resistiram, é que todos os dias vieram, durante dois anos, Uh, as notícias mais incríveis e mais pessimistas possíveis. Portanto, chega uma altura que as pessoas respiram fundo, olham para trás e dizem, ah, afinal depois disto tudo, ainda há a possibilidade do Benfica se sagrar campeão, ganhar cinco títulos em 6 anos, as pessoas estão contentes e deixem estar as pessoas contentes e respeitem a, a felicidade do, dos benfiquistas, que são dos adeptos no mundo que mais sofrem, mesmo quando ganham, porque eu não vejo em Portugal ninguém, tirando agora o Sérgio Conceição, surpreendentemente até no final do último jogo, a dar mérito ao Benfica. Nunca, o Benfica nunca ganhou... Em, em quatro, cinco anos, em quatro campeonatos que ganhou, nunca apareceu ninguém a dizer sim senhor, bom trabalho, bem planeado, bom futebol. Não, foi sempre tudo outras coisas. Portanto, a quinta vez que o Benfica ganha em seis anos, deixem as pessoas, ou se acontecer, deixem as pessoas expandir a sua alegria porque bem merece.
0: Muito bem, vamos focando então as notícias que importam essa renovação de Sá